0: Nesse vídeo vamos falar sobre um novo livro da Bíblia, Eclesiastes, capítulos de 1 a 6. Estamos seguindo essa tabela bíblica que ajuda você, ensina você, orienta você a ler a Bíblia em um ano. Tem uma leitura para cada dia, nos 365 dias do ano. E você pode começar em qualquer dia do ano. Aqui na tabela começa em 1 de janeiro, mas você pode começar em qualquer dia. E o nosso intuito é fazer um vídeo curto para você assistir depois que você leu os capítulos daquele dia. Muito importante que você leia primeiro os capítulos e depois assista o vídeo. Muito importante isso. E esse livro de Eclesiastes é bem diferente do que qualquer outro livro da Bíblia. A Bíblia é um tesouro e, na verdade, Bíblia significa biblioteca. A Bíblia é uma biblioteca de 66 livros. E esses livros têm todo tipo de literatura, como qualquer biblioteca que se preze. Tem poesia, tem hinos, nós acabamos de ver salmos, tem narrativa, tem parábolas e alegorias, vimos muito disso em provérbios, tem história, tem legislação, mas todos esses estilos de literatura são inspirados por Deus. A Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Para entrar na Bíblia, no cânon sagrado, houve uma direção sobrenatural de Deus e apesar dos erros humanos, das falhas humanas, Deus conseguiu, é, mesmo no meio de tantas falhas humanas, ter um, nos dar um livro que tem tanta coisa maravilhosa, escrito em mais de 1.400 anos e autores mais de 40 autores diferentes que não se conheciam, muitos deles nem sabiam que estavam escrevendo um livro que ia entrar na Bíblia. E, no entanto, há uma coerência, há uma, uma, uma mente só, uma mente divina atrás de tudo. Então, isso é muito importante. Agora, nós fizemos a pergunta no último vídeo, por que que Eclesiastes está na Bíblia? Nós não vamos fazer essa pergunta, talvez, em muitos livros da Bíblia, mas Eclesiastes é um livro bem diferente escandaliza muitas pessoas porque é um livro é, bastante negativo. Não é um livro para cima, é um livro para baixo. Então eu até brinco com as pessoas, se você está deprimido, não leia eclesiástico, você isso vai piorar, porque ele vai confirmar todas as palavras que um bom deprimido pensa. Por exemplo, né, vamos ler assim só no primeiro capítulo, ele diz, todas as coisas estão cheias de cansaço, ninguém o pode exprimir, os olhos não se faram de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que tem sido, isso é o que há de ser, e o que se tem feito e se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer ver isso é novo, ele já existiu. Para onde os rios foram, os rios continuam indo. E o mar nunca se enche. O sol nasce, o sol põe. Então assim, se você for ler, o negócio é bastante cansativo e, e expressa bem uma mentalidade deprimida. E ele fala que tudo é vaidade. E isso é verdade. A palavra-chave, a expressão-chave no livro de Apocalipse é debaixo do sol. Você presta bem atenção nisso. É debaixo do sol. Tudo o que Eclesiastes diz é verdade se você considerar tudo o que ele está falando é debaixo do sol. Ou seja, no céu, na presença de Deus, no trono de Deus, não é verdade, nada disso. Mas aqui na terra, depois que o pecado entrou, debaixo do sol, tudo o que Eclesiastes diz é verdade. Então as pessoas vivem numa ilusão, vivem iludidas, achando que tem alguma coisa boa, permanente, valiosa, que tem valor, não tem aqui na terra se pegar só coisas debaixo do sol não tem é tudo vaidade vaidade que quer dizer é uma coisa que vai passar não vai ficar todo mundo vai esquecer não tem diferença basicamente é isso aí é, à medida que nós formos é, falando sobre esse livro você vai entender melhor por que Eclesiastes está na Bíblia mas é, se assim, eu vou alertando que ele está falando sobre as coisas debaixo do sol E que isso é realmente uma verdade de alguém que tinha todas as riquezas que Salomão tinha, que tinha toda a sabedoria que ele tinha, que fez de tudo. E ele viu e provou e falou, gente, não está com nada, não tem nada, não tem valor nenhum. E ele chega à conclusão que debaixo do sol, a melhor coisa a fazer na vida é o que todo brasileiro sabe fazer bem, comer, beber e curtir a vida em família. Acho que o brasileiro consegue, fazer isso que ele, ele, tirou a conclusão, ficar cansado, indo atrás de riqueza, indo atrás de muita sabedoria, não, curta a vida. O o brasileiro pobre curte a vida, o brasileiro rico curte a vida, o brasileiro pode estar doente curte a vida, ele, ele sabe curtir a vida, não tem nenhum povo na face da terra. Isso eu tenho ouvido de outras pessoas, de outros países, falando que o brasileiro sabe curtir a vida melhor que qualquer outra pessoa. Então, assim, o alemão quase não curte a vida em coisa nenhuma, né? Os outros estão construindo, estão fazendo, estão guardando, estão poupando, estão assim, é tudo disciplinado. O brasileiro, não, ele fala assim, ué, para que, que vai fazer tudo isso? Vai passar mesmo? Então vamos curtir a vida? Vamos beber um cafezinho? Vamos tomar um aqui? Vamos para a praia? Vamos fazer isso? Então, se você lê a Eclesiastes, você vai perceber que o Salomão diz que o brasileiro é o mais perto de todo mundo que tem na face da Terra. Porque se você consegue comer, e beber e curtir a vida com a sua esposa, e seus filhos em sua casa você está sendo abençoado, porque não vai sobrar mais nada, é só isso que vale a pena. O resto é passageiro, não adianta. E ele diz que é uma pessoa que não consegue fazer isso, uma pessoa que por algum motivo é um escravo, é um, sei lá, um drogado que perdeu a saúde e tal, a vida dele é pior do que um abortivo. Se tivesse abortado, tinha sido melhor. A vida dele é terrível, a vida é só sofrimento e não consegue curtir nada. Mas lembra que ele está falando sobre a vida debaixo do sol. Guarda isso bem. Ele é um homem que tinha tudo, experimentou tudo e falou, não presta, não dura, não adianta, passa e não resolve. Aí você vai ver até capítulos onde ele fala que é melhor você ir para casa de de choro do que para casa de alegria, é melhor você ir para o enterro do que ir para uma festa, porque aí você vai pensar, você vai entender, tudo é ilusão, tudo passa, não fica aí pensando que essa coisa que você vai alcançar, essa coisa que você vai conseguir, vai te levar para um outro patabar. não adianta. Um pouco assim, da verdade para a gente alcançar a sabedoria, a verdadeira sabedoria, é entender que a criação, a criatura, não satisfaz o homem. O homem precisa contato com o criador, a criatura não resolve. O quadro mais belo, a música mais linda, o catedral mais suntuoso, o shopping mais bonito, a última invenção tecnológica, tudo isso... Não vai resolver. Você está com o um iPhone mais moderno, vai vir um mais moderno depois. E eles também cabem a bateria e não sei o quê, e dá uns. uns... Tudo tem defeito. Você vai usar um remédio, resolve aquele remédio, resolve, resolve, daí um pouco. e ele tem uns efeitos colaterais, que provoca outro negócio, que eu vou precisar de outro remédio. O adubo químico, né, inorgânico, que é usado hoje, que produz muita comida, alimenta todas as multidões, mas endurece o solo. provoca problemas de saúde na população, assim, tudo que você for fazer com a criação, sem o Criador, é vaidade, não vai adiantar, pode estudar, pode não estudar, pode beber, pode fazer o que for, ele ele, ele apresenta todas as opções aqui, pode fazer grandes plantações, pode fazer grandes planos, ele fala sobre tudo isso. Então assim, o livro de Eclesiastes, vamos dizer o seguinte, por que ele está na Bíblia? É para furar seu balão. Furar suas ilusões, para te deixar desiludido. E uma pessoa desiludida é uma pessoa que está desacorçoada com a vida, com a vida terrena, ela, ela, ela está desiludida. E ela está aberta para ouvir o evangelho, ouvir a palavra, que existe uma vida superior a essa vida aqui. Mas primeiro para isso, você não pode ter um evangelho igual o pessoal prega hoje, um evangelho da prosperidade, que vem para Jesus, que tudo vai dar certo, que tudo aqui é bom, ele vai ajudar você a acumular mais dinheiro e vai ajudar você a ter mais felicidade aqui na Terra? Não! Leia Eclesiastes, aprenda, fura o balão, entenda como é que é esse negócio. Então é, tem uma sabedoria, mas é uma sabedoria bem mórbida né, aqui em Eclesiastes. É bem assim. E outra coisa muito importante você entender, a Bíblia não é fácil. A Bíblia não é assim, você lê e entende na hora, não. A Bíblia não é cheia de platitudes, tipo verdades óbvias, não, a, igreja, a Bíblia é cheia de coisas duvidosas, coisas que fazem você ficar pensando como? Falo isso, isso está na Bíblia, entendeu? E essas dúvidas e essas perguntas é que mais podem te levar à verdade, a procurar a Deus. Dúvidas, perguntas, paradoxos, enigmas, eles são a chave da Bíblia. Por isso que a gente nunca cansa de ler a Bíblia, porque toda vez que lê a gente vê uma coisa diferente. É igual um diamante, tem muitos... Lados, muitas coisas brilham de um lado, brilho de outro, aquela coisa toda, muitas lâminas, muitas uh, facetas, né? Então a Bíblia é assim. Então a Bíblia não é igual a qualquer outro livro. E a Eclesiastes está na Bíblia e é a palavra inspirada por Deus. Espero que ajudei você a entender um pouquinho melhor. E só uma coisinha de passagem, será que se Salomão vivesse hoje, ele ia dizer que não tem nada novo demais do sol? Porque de uns 100 anos para cá, as invenções, eu acho que se ele viesse, visse aviões e foguetes e... E celulares e coisas, será que não tem nada novo debaixo do céu? nesses esses últimos 100 anos que tem produzido bastante coisa nova. Mas o homem não mudou, o homem é igualzinho, faz as mesmas coisas. A pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é qual é a única coisa que faz com que a vida debaixo do sol não seja vaidade? Qual é a única coisa debaixo do sol que faz com que essa vida não seja vaidade?